1: E após o apito inicial do feriado, a multidão proletária dá graças ao Deus que parecer mais próximo do seu aceitável. Albert Polito com seu ostensivo bigode passa a bola para Fernando Ribeiro, único membro do grupo responsável o suficiente para ter filhos, que toca para Tiago Peixoto, aquele que dá graças ao sol durante sua corrida matutina, e vira o jogo para Guilherme Rocha, que com seu topete loiro e olhos diamantinos faz um cosplay infinitamente mais bonito do Fred do scooby -Doo. e a gracia este que nos fala Tico Menezes, o orgulho de Itaguaí, interior de São Paulo, que recebeu a maravilhosa e questionável honra de apresentar o programa de hoje e ele junta pro gol. Começa oh! agora o Fliperama oh! Podcast. Caramba, mano. <risos> cara... oh, pe... Parou,
2: parou. Parou. Pede o VAR que eu não vi esse lance. <risos>
3: Sinto uh,
1: muito. <risos> Sinto o meu ar foi pro caralho, nunca mais.
3: Pô, eu vim pra esse programa preparado pra sentir vergonha, que a gente vai falar desse tema, né? E pelo contrário, tô sentindo orgulho, velho, do Fliperama. Pela primeira eu. vez na minha vida. Chegou <risos> pesado, menino, né? Eu
1: escrevi essa introdução de, de narração e fazendo cocô. Só, só pra quebrar o clima.
3: É, que fida, <risos>
1: mano. Não sei se eu preciso apresentar novamente, mas esse é o Fliperama Podcast. Eu sou o Tico Menezes e fui agraciado com a honra de apresentar hoje, então vou apresentar agora de uma forma mais formal todos os membros do grupo, esse aqui é pênis, <risos> Cadê? é brincadeira, Albert Polito,
3: todos os produtos audiovisuais que eu falar aqui hoje, na verdade estão tá no roteiro, eu não conheço eles de verdade.
1: <risos> e a minha avó é virgem, Fernando Ribeiro,
2: barões podem voar com tornado. vocês vão ver, aguardem. Eu entendi, <risos>
1: Tiago Peixoto
0: Como diria
1: o sábio
0: anime antigo, conhecido como Roku Toroquem, o poder do amor de os céus, meus queridos Bom dia
1: E Guilherme Rocha
4: Fala galera, antes da gente começar o programa eu queria vir aqui com uma declaração bombástica Sim, é, Plantão de notícia. Bem por aí. Não, na verdade é só uma declaração polêmica que eu quero soltar aqui antes de começar okay, o programa.
0: Já chegou baixando as calças.
4: Não, é que, ó, pode ser que a gente receba muito processo por causa dessa declaração, né?
5: Hum.
0: Pode
4: ser que eu receba milhares de mensagens me chamando de comunista safado, porque hoje tudo que você fala o pessoal te chama de
3: comunista safado, né?
1: Ah, é Defender a vida virou coisa de comunista, mas beleza.
3: Safado tudo bem, agora comunista... Comunista tá meio longe. Fado a gente é, mas
4: comunista tá um pouco longe ainda. Aquele comunista que vai pra Disney? <risos> então, mas eu quero falar isso porque aqui o nosso compromisso com o nosso ouvinte é com a verdade. A gente tem o dever de falar a verdade pro nosso ouvinte. Então eu vou falar aqui. Estrogonoff de carne é melhor do que o de frango. Você
3: tá maluco, velho? Aí, como merda, <risos> mano. Valeu. Saindo aqui. Vou até desligar para
0: Olha aqui, acabou ah, o programa. Aquele não abraço. Acabou. Não, não, não. Eu
2: peraí, peraí, peraí. Até mês que vem, galera. Eu tenho. Eu vou rebater a sua fala. Estrogonoff
3: misto é melhor do que os dois. Boa. E aí sim. Verdade. Ah, não. Eu continuo no programa, então, velho.
4: <risos> Agora ficou meio tempo e ficou bom. É, tá bom
3: pra todo
2: mundo.
1: Deixa eu só cair, estrogonofe misto.
4: É, então, corta pros dois lados,
1: né? Tá certíssimo. Estrogonofe de pimentão. Vamos lá. Sim, 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 eu quero O tema de hoje é Guilty Pleasures. O que, que é isso que parece uma molho de pizza? São prazeres... Cu... <risos> Guilty Pleasures são prazeres culposos. Prazeres que não são tão bizarros quanto encoxar a avó no tanque, mas não tão suave quanto admitir que eu ouvi o CD da Chiquitita sozinha no quarto. São aquelas Caralho, coisas Deus. que <risos> são aquelas coisas que a gente gosta, mas sabe que é ruim. Uma ruim de, fazer, de contrair o Mas a gente gosta, a gente sente aquele prazerzinho. Dá aquele... Apesar
0: que às vezes nem, não é nem que é ruim, né? Que é aquela coisa que é meio de... de quali... a qualidade não é questionável, mas a procedência
2: você fica meio é, ou é duvidoso. Só uma questão não pode escutar CD de Chiquititas nem da Floribela sozinho?
0: Não, poder pode, pode, mas você escuta em público. Espera só mãe. Uma...
2: Amor, guarda meus CDs que eu não vou poder mostrar aqui hoje <risos> Pode continuar não, não.
1: não é nem uma questão de poder ou não poder é só você perguntar assim, Deus faria? <risos>
0: Não, não, você já começou errado. Porque Deus pode tudo, filho, inclusive matar você. Você tem que pensar assim, você fala, se eu tivesse se eu tivesse no meio de várias pessoas e de repente ficasse nu, me daria a mesma sensação? Se, por exemplo, se, se você estivesse no meio de uma multidão e você do lado ficasse nu e você sentisse tesão, aí você fala, ah, então eu faria. Mas se fosse uma coisa que dá vergonha, você fala, ah, não vou fazer não, mas aí dá vergonha, isso é feio.
1: É, mas assim, é que você, você me interrompeu, você não ouviu quem é, meu Deus? Meu Deus é Marcelinho Carioca.
0: Não, pior então, assim,
1: ainda. Muda completamente o contexto.
0: Marcelinho Carioca é porra louca, filho. Porra louco, o cara só liga pro prazer, filho. Ele tá gozando? Foda-se. Pois tá
1: exatamente nem é disso que se trata Guilty Pleasure, Ah, então
0: você tá certo. Aí você, aí você. É a famosa lei de Gil, né?
1: Ah, exatamente, só não vale uma e... coisa sem querer você me completou Thiago, eu estou criando <risos> um sentimento por você vou lhe contar
0: rolou um bromance, velho Nossa, se
1: tivesse vídeo, você ia ver o tamanho da minha unha do dedo
4: é. <risos> se não ficar excitado, tá bom é, o, certo, o certo nessas horas é se perguntar o que o Naruto faria no meu lugar, né ah, porreria, porreria, ele, correria atrás do Sasuke com certeza <risos>
1: Naruto
3: não, mano, isso
1: é chato demais O que o Shun faria no meu lugar? Provavelmente chamaria o Ah,
3: isso, né? essa é uma boa regra de vida,
4: hein?
1: Puta Sim. que não é, não? Pariu.
4: É, Ainda bem que é o Shun, porque se fosse o Siriu A primeira coisa que ele ia fazer era se
1: cegar <risos> Siriu, amigo
0: Ai, <risos> O Shun é o único Mas sensato é do grupo Porque todo todo resto é egoísta O, o Sei, ele se joga no, na frente do trem Tá ligado? Ah, isso mata, foda-se Eu vou pra cima, ele sai arrebentado O Shiryu se cega o, o Iki, ele quer meter porrada em todo mundo Aí já é mais da hora né? O Yoga ele tem aquele complexo de édipo, né? Aí é meio foda Ele quer que todo mundo se foda, a não ser a mãe dele Então é foda, a Saori gosta de tratar
4: os outros que nem escravos Então é uma paga... piada muito
1: boa Lembrei uma piada vovô Eu já vou começar com a piada boa aqui
4: Meu Deus, deixa eu tomar uma água <risos>
1: O diamante tocou na casa do Yoga e falou, posso entrar? Ele falou, pode, diamante! <risos> <risos> ah, vamos lá!
4: <risos> vamos lá, vamos lá!
1: Vamos lá, então, já que tá bem claro o que, que são Guild Pleasures, como que vai funcionar mais ou menos o podcast de hoje? Cada um vai ter direito a três indicações de mídias diferentes. Tudo seja, isso? Pode ser uma música, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma atividade, o que for. Cada um vai ter direito a três e eu a seis, ninguém mandou o Gui deixar eu apresentar o grupo. Então. <risos> <risos> brincadeira. Eu
0: não vou falar três, não, mano.
1: <risos> então tá bom, fui completamente desmoralizado. O... <risos> não. Mas assim, então vamos tentar manter no limite de três, que eu acho que são, é muita dica vergonhosa para um ouvinte só. Vamos lá, então, quem tá, quem se habilita a começar, quem se habilita a ficar nu diante dos ouvintes?
4: Ah, o Fernando já soltou uma deixa boa aí,
1: né? Realmente, Floribela é uma deixa ótima. Fê, tá com a palavra.
2: Ah, não, não, que absurdo, não fale assim da Floribela. É. Meu Deus, Juliana Silveira, não, maravilhosa.
1: Eu gosto da Floribela porque ela não tem nada, ela tem, tem tudo. Ela é rica em sonhos e pobre, pobre em ouro. <risos> ah, você escuta também, sabe? Eu não ouço também. Eu tô danada, hoje eu vim nada
0: Os caras assim, cara, tem que ser assim, tá ligado? É que nem a, a uma cena, agora que vocês me lembraram, uma cena clássica do, do Brooklyn Nine-Nine, do, do Backstreet Boys? Boys? Não, aquilo, aquilo ali, aquilo ali é, é, é um Guilty Pleasure, mas é assim: que todo mundo fala, ah, não sei o que, é zoado, mas canta só assim, o cara, até meu ai, todo mundo completa, foda-se, é vai incrível. cantar errado, canta. E aqui no Brasil
3: era o Dominó, né?
0: É Aquela cena é o puro
1: suco do Guilty
0: Pleasure Não, porque parece besta, mas... E é besta, na verdade, em todos os sentidos Porque as pessoas se integram da forma mais possível Que você pensa, pô, os caras não vão se juntar, não Você pode ver que essas músicas que é, que é Guilty Pleasure Que nem tem Backstreet Boys Tem os clássicos antigos, né, do, do
2: Pagode
1: Milionário José Rico axé dos anos 90 Isso Isso é o Tiano no Havaí.
2: Cara, é a mesma coisa que eu falo hoje. A hipocrisia é, é, é tanta que chega no absurdo. A mesma pessoa hoje que critica a, a Ludmilla, a Anitta, que é um, é um funk pop... É a pessoa que cantava o pinto do meu pai com raça pura nos anos 90, entendeu? Então Raça pura. Nossa. Assim, a pessoa não tem moral pra falar, mas ela bate de frente e se você ainda brigar, ela vai, muda totalmente de conversa. Fala que você é petista.
0: Comunista, safado. Petista.
2: Vagabundo.
0: Vagabundo.
2: O mundo está se tornando um lugar difícil. Pois é, o mundo está se tornando a internet,
0: é aí que é a merda, porque assim, a internet, ela é a casa dos hipócritas, você tá ligado? Porque aqui o cara pode falar a merda do que ele quiser, e ele meio que, é, ele não é intangível, mas ele passa essa sensação, então, ele pode ser hipócrita ao máximo. É que nem a gente tava comentando outro programa, sobre um, um certo artista aí da busca brasileira, que esconde a sua sexualidade atacando os outros. Não sou não. Entendeu? Atacando os outros coleguinhas. É a mesma coisa, o cara pra esconder a vergonha dele, ele ataca os outros, entendeu? Mas ele escuta a coisa bem pior.
4: Só que a diferença é que aqui no Fliperão a gente não esconde nossas vergonhas, né?
1: Não, aqui nós mostra tudo. E já que desde Dog Funny até. Deixa eu pensar aqui uma, uma boa equivalência a Dogfunny. Pô, Dogfun é bom. Não é então, Keller. Quer... Nossa, alguém Porque... se empolgou muito fazendo a... Foi. a intro aí. Bom, deixa pra. Lá. Eu ia pensar numa piada, não chegou, não veio rápida. Pô, tão ruim aí. <risos>
0: É o Alzheimer?
1: Eu vou dar aula daqui a pouco, mano, eu tô, eu tô no modo sério. Vamos lá! Fernando Ribeiro, vulgo Nerd House, a palavra é sua.
2: É, eu trago uma vergonha, que na verdade é vergonha porque eu assumo com muito prazer. Hum. É, ai, que delícia. Hum. Eu sou apaixonado por Tubarão. É, o Tubarão do Spielberg é um, é um dos filmes que eu mais gosto.
1: Eu prefiro oh. o tubarão do martelo. <risos> ah,
2: tá. é, a, a, a sensação de quando entra no mar e vem a musiquinha lá do filme do John Williams e tal. Então, todo filme de tubarão eu assisto. Putz, Até os podres. Tem uns que são muito podres que eu não gosto. Mas tem uns podres que são divertidos. E é o que eu vou trazer aqui. O filme do tubarão, do Spielberg, fez mais mal do que bem. Não, cara. Imagina. É difícil você não torcer pro tubarão nos filmes, entendeu? É muito difícil. É verdade.
1: Concordo, concordo.
2: Tem filmes muito bons, a gente depois até pode fazer um, um programa de ataque animal, sei lá, com dicas de, de filme, sei lá, e falar dos bons. Hoje, como é daqueles prazeres horríveis que a gente sabe que é ruim, a gente sabe, a gente sente lá aquela pontada no fundo do coração, porque eu tô vendo isso, mas no final sai com o sorriso do Coringa, sabe? É a, é a, série, é a série do charquinado, cara.
1: E o que consiste a série Sharknado? Vamos lá.
2: Sharknado, ele surgiu lá em 2013, é um, é um filme do canal Sci-Fi, produzido com a produtora The Asylum, que é uma produtora, cara, eu não vou nem falar que ela é produtora de filme B, ela é produtora de filme Z. Ela pega a cópia dos filmes e, e, e sei lá, Conan, o Bárbaro, ela transforma em Corvo, o Gladiador. E o cara é igual o Conan, sabe? Eles fazem muito isso.
1: É a mesma produtora que fez o Velocipastor?
4: Nossa, eu ia falar desse filme agora.
2: Velocir... Velociraptor?
1: Velocipastor.
2: É, é, eu acho que é. Eu acho que é. Eles têm monstros marinhos, Nossa. tem, tem é, piranha-conda. É, é uma loucura. Só pérola. O Sharknado tem os efeitos toscos, porque é uma produção pra TV, pra um canal... Fe... Eu não sei se o sci-fi é fechado lá fora. Eu acho que é. Mas que é divertida, cara, porque assim, já começa o tornado no, 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 no oceano, pegando os tubarões que não andam é, em grupos, não andam em grupos, mas lá eles estavam todos juntos, <risos> e começa a distribuir tubarão para tudo que é até lugar na cidade. E a história é isso, acabou. O resto é morte, gente correndo, tubarão caindo, e você rindo que nem um otário. E precisa ah, de mais coisa? Não precisa. Pra, pra mim, não. Eu acho divertidíssimo. Parece uma cidade alerta, só que com tubarões. <risos> 2018, a gente teve o último Sharknado. Que é o número? É o 6. São seis filmes. Tem o Sharknado, de 2013. Sharknado 2, na segunda onda, de 2014. Sharknado 3, ó oh, não, de 2015. Sharknado, corra para o quarto, pra fazer ah, a piadinha. Ah, que
1: aí dá pra se proteger. filme.
2: 2016, Sharknado 5 Global Swarming Swarming e Swarming, eu não lembro agora direito de 2017, e o último Sharknado que, além de, de inovar, trouxe viagem no tempo Deus
1: Puta
2: meu Deus. sensacional, é maravilhoso
1: sabe o que eu parei pra pensar agora, conforme você ia explicando o plot de Sharknado cara, Transformers é uma viagem muito forte, né cara, pensa é, são alienígenas que se transformam em carros que viram robôs gigantes e lutam
3: não é só carro, é moto, Uno. Uno não é carro, né? Por aí vai.
1: Que ideia lixo, cara. Por que, que eu gosto Meu, de só não tem
3: o Uno da firma. Se tivesse o Uno da firma, o cara tava
0: invencível, né? Mas.
4: É, a minha única crítica a Transformers é que Transformers só não é bom porque eles não se transformam nos carros tipo Uno com a escada no teto, um a corsa rebaixado.
2: Seriam máquinas muito pesadas de guerra. Vamos fazer justiça a Transformers porque nos anos 80 o Optimus, ok, é o líder, bacana, caminhão, foda, mas... O carismático é o Bumblebee, que é um Fusca. Sim. Não é esse Camaro do Inferno, não. É um
1: Fusca. Pois é. Isso, isso na verdade, é uma via de mão dupla. É uma faca de dois gumes. Porque sabe quem adorava Fusca? Hitler. Então, assim... <risos> vamos... <Caramba.
0: risos> Nazimus
2: Prime?
1: <risos> Duas curiosidades
2: do Sharknado. Deixa eu falar, senão eu vou esquecer. É, é, eu é, não bem. lembro agora se é 5. Eles não usaram
3: tubarões de verdade.
2: Não usaram tubarões de verdade, mas... Um cara que tá aí na mídia há muito mais tempo que a gente, é um dos caras que é mais seguido aí, o Alexandre Ottoni, jovem nerd, participa de um dos filmes.
3: Sim, mas ele aparece mesmo? Cê, cê, aparece,
2: ele tá num barco e o, o tubarão cai nele e acabou, é isso. Ele fala um barato lá e já era. Outro que fez participação, por isso que ele não termina de escrever aquela porra daqueles livros, é o senhor George R. R. Martin, criador do Caraca. Game of Thrones, que no, no, em vez Satanás. de fazer livro, ele morre dentro de um cinema, tá lá no cinema e o tubarão cai lá nele e, morre, e mata ele. Muito. Pode ser a, pre a premonição, né?
1: Seria sensacional, né? Eu já desisti dos livros, sinceramente.
2: Outra coisa legal do, do Sharknado é que, assim, é uma ideia absurda, certo? Um tornado passar no oceano, pegar os peixes e jogar. É, Só que, agora eu não, eu, não, eu não vou procurar a matéria aqui, foda-se, se alguém quiser procurar, o Google tá aí pra isso. Uns anos atrás, na Austrália, teve um tornado, um twister lá, sei lá o quê... E foi encontrado um tubarão martelo na praia, morto, né? Lógico. Caraca. Que ele veio, foi jogado pelo 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 ventinho. Então isso pode acontecer. É, gente, tem cuidado. um outro lugar, tem um outro lugar que tem uma baleia. Cuidado você que está na Praia Grande,
1: tubarão assalto. Ah não, tubarão beleza.
0: Isso é cotidiano pô. Pô, eu acho mais provável um tolete gigante atacar você lá, né? Mas... Se vier numa velocidade de um tornado, pode te matar. <risos> Os caras lá cagando a telha baiana na praia, dá um tornado, tá ligado? Só vê um torpedo lá. Eu prefiro,
2: eu prefiro morrer com um tubarão na minha cabeça do que um tolete. Vem mais gira.
1: tubarão. Pô, nossa, descambou muito, muito rápido.
3: Foi no primeiro, né? Não, então, ele, ele teve é? continuação, ele teve continuação até o 4, velho. Sim, sim. O, o segundo
2: tubarão, o, o tuba, o segundo tubarão é, é bacana também, porque ele, ah. ele continua exatamente de onde parou o primeiro filme. Certo. O 3, ele já certo. muda um pouco, é, é o filho do, do xerife que já tá grande, tá trabalhando num parque aquático. E aí o 4 já não tem nada a ver com a história.
1: Já nem é tubarão mais, né? Agora é tipo lontra. <risos>
2: <risos> mas fica a dica. Faça uma maratona de arquinado nessa quarentena que vale a pena. Até rimou. não faço aí.
1: promessas, mas, mas me, me interessou. Vamos lá. Albert Polito, me diga seu guilty pleasure. Pô, cara,
3: eu vou continuar nesse tema de água, então. De, de mar e molhado versus o seco. Que é aquele filme, Waterworld. Waterworld. Um.
1: Do, que, do
3: que se uh. trata? <risos> Poxa, cara Vergonha
1: <risos> Eu sei qual que é. não. É de não, não, vou... assim,
3: o... de água, mano Exatamente Exatamente. O... Exatamente, o mundo acabou em água E o Kevin Costner, que é o principal lá Ele, ele é um mutante Ele é um humano mist... Ele tem gelras, ele consegue ir até o fundo Lá do mar Pra pegar terra, né E terra é tipo um, um uma moeda de troca nesse mundo Quando ele mergulha, tem aquela cena da cidade Debaixo da água, assim, cara Mano, o bagulho é muito louco E quando eu era moleque, vi aquele filme Eu falei, caramba, que muito louco Isso, velho, é o melhor filme de todos os tempos E aí depois que você cresce Você percebe que Não é bem assim, né O te medir não há dúvida? Kevin Costner seria um tritão? Na verdade é um Aquaman Chernobyl é. Muito bom <risos>
2: Muito bom, obrigado
4: É, que, é porque assim, ele, ele
0: é, o, é o que vai acontecer daqui a um tempo As pessoas se adaptando com a situação Só que ele é o único, tá ligado, que se adaptou Todo o resto se fudeu, tá ligado Nossa Sim.
1: cara, eu sinto uma falta da época que o cinema era mais liberal assim, Tipo, você pegava essas ideias totalmente bizarras e, e fazia o um filme. Um filme, sabe hoje Mas você
0: sabe qual é o problema, tio o, o problema maior é que assim Você pode fazer, é que alguém já veio e estragou antes Aí as pessoas têm uma baixa expectativa daquilo que vai vir é que nem os, os reboot, os remaster, tipo, dependendo do que, que é, que você fala, putz, vai dar uma merda. Isso vai ficar ruim pra cacete. Sim, né?
5: sim. É
0: tipo o, o Death Note da, da Netflix, essas da coisas assim. Porcaria! Que estragou todo o conteúdo e charme do original, com um besteiro. Virou um besteiro americano.
1: Não, mas pô, tem, tem umas do original que o pessoal fala, ah, não sei o que, é fraquinho, mas cara, é legal pra caramba. Tipo, lembra aquele A Morte Te Dá Parabéns? Ô, hum, esse filme é bom, pô. Filme é legal pra caramba, É, legal, é que o isso Pleasure também? Ah, eu não, eu não considero. Eu acho que esse daí fez bilheteria, teve até sequência e tal.
3: Teve, não. teve. Eu assisti o dois, pô. É não, não, não. A Morte é legal, da Parabéns, não, parabéns não, é legal, não, é legal mas... cara. Sim. A Morte da Parabéns não, é, é do... É, é,
2: ele é escrito pelo Scott Lobdell, roteirista, e que foi roteirista dos X-Men por muito tempo.
1: O que não é muito mérito.
2: Não, mas era legal, pô.
1: Dos X-Men dos filmes, não?
2: Não,
3: não. Do, dos quadrinhos,
2: dos quadrinhos. Ah,
1: tá. Beleza, beleza.
3: Não e, e... O, e o legal do A Morte Te Dá Parabéns é que eles não ele, ele não tenta ser um ele não tenta ser um filme block bu, é, não blockbuster não ele não tenta ser um filme um filme premiado sabe ele é pé no chão ali mesmo é comédia e, e o terror sabe então tipo Sim, e, e não, e não é um filme pretencioso.
1: Abraçando. isso ele não abraça lados por exemplo ele não quer ser puta, eu vou assustar ao mesmo tempo, que ele fala: Não, eu não vou ficar admitindo um brega que não precisa. Não, ele caminha Isso. ali com as próprias pernas, ele, ele cria o seu próprio universo, ele brinca com o seu próprio universo, ele respeita a regra do slasher movie, que tem um, é ter um pouquinho de violência a mais, mas uhum. não a ponto de descambar para um massacre da Serra Elétrica. Pô, eu, eu sou um entusiasta da morte, da Parabéns. Estreou no meu aniversário, inclusive. Eu não tô aqui, Bu.
3: Caramba! Oh. <risos> Por Mas não é esperava. interessante
0: porque, como você falou, <risos> como ele não segue os outros padrões, fica diferente, né? Porque geralmente quando você espera filme de terror é meio, tipo, tá, padrão. Já tem 15 mil igual, tá ligado?
1: É, exatamente. O inusitado aí, é, cara, é, é, eu sinto falta do inusitado.
0: Só hum. que o que mata é que como nós vivemos no mundo do, do money, dinheiros, então tudo que vira modinha ou que é tendencioso, acaba virando. Só que qual que é o problema? O cara foca tanto no dinheiro que o conteúdo vai pro lixo, né? Isso é uma coisa que, que acaba pesando, né? Que nem esse negócio que você falou do, do Guilty, né? Do Guilty Pleasures. <risos> é, é uma coisa que poderia dar muito certo e dá certo. Que nem, por exemplo, nós estamos nessa época de quarentena. Tá tendo as lives. Teve uma gravação do Backstreet Boys cantando... É, Tell me why? Eu perdi word. isso, cara. E, 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 meu, ficou incrível. Porque os caras, tipo, já estão mais velhos, eles têm família. E eles fazem muito empolgado. Só que ficou muito bacana e atraiu muito público público. Né? Que é uma coisa que o pessoal fala, poxa, é velho, né? Porque existe essa coisa que passa-se os anos. Tem certas coisas que soa soam antiquato, né Fica uma coisa meio. meio poxa, mano. É... Os caras
1: estão tá acabados, é... nossa, que zoado, É que nem é. o
0: Fernando citou os exemplos do, do Axé. Do, dos anos 90 É uma coisa que todo mundo cantou, dançou, rebolou Aí fica cara aí você fala esse tempo essa o pessoal, para Fica aquela coisa, né, que vergonha
5: <risos> Porra, você
0: fez, mano É a época
1: Eu acho que é aquela coisa de se permitir Você se permitir Abraçar o que você tá fazendo Eu lembro de um quadrinho, cara Eu sigo uma página no Instagram, eu não vou atrás agora Mas é uma página que só pega tirinhas da turma da Mônica Antiga
0: é, pode Eu sei qual que eu eu é, eu, tenho, eu sigo também
1: Cara, e teve uma que eu ri porque Eu ri porque é muito engraçado E eu ri porque eu lembrei que quando eu era pequeno Eu tinha uns oito anos, eu entendi a piada E eu ri com a mesma maturidade Que eu tenho hoje Isso pode dizer muito sobre mim também Mas hum. vocês entenderam Qual que é a historinha? Lembra do Humberto? Que é o modinho da turma da Mônica?
0: Não, sim, 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 o modinho?
1: É, ele tem uma camisetinha rosa Um cabelinho sim, sim, sim. tipo do Cascão, só que loiro e ele só podia, fala aquele um. que não fala esse Isso. aí esse mesmo o Humberto da Turma da que ele só fala um toda hora ele fica um, um, um e aí a tirinha é ele contando no PixCond pra encontrar o pessoal então ele fica um, um, um aí termina com você Cebolinha falando caramba ele tá demorando né <risos> cara que lixo é muito horrível mas fala pô o cara teve essa ideia provavelmente apresentou alguém aprovou foi pra lá cara teve não sei e quantos likes na, na tirinha
0: é aquele é aquele humor negro raiz né que esse Exato, é aquele humor você, negro
1: você é abraçou humor negro bom. sim você abraçou independente das consequências independente do, do das opiniões você fez eu sinto que falta essa ousadia falta essa mano se acharem ruim vão achar muito ruim tudo bem e se Mas, acharem bom pô que legal sabe Mas, eu tenho não, uma
0: opinião tem... meio controversa disso porque eu, como câncer nas redes sociais, né, sou uma pessoa tóxica, né? Eu posto coisa pra cacete. Mas muito coisa, coisa que, que
1: eu pinto. Eu, se... eu acho, eu acho um baita, uma baita iniciativa. É que assim,
0: a campanha, né? é que eu já reforçando, é uma campanha importante e muita gente não faz isso, viu? Só é a rola que... cai. É a rola cai. Só que o humor negro, cara, ele tem uma peculiaridade. Ao mesmo tempo que Existem limites que não são palpáveis, né? Que depende de como as pessoas vão reagir. Eu, por estar muito tempo na internet e eu já ter participado de grupo, todos os grupos caem na mesma piada, cara, que é o quê? Começa um grupo legal, fazendo essas piadinhas assim, sem exagerar muito nas coisas. E tem vários caminhos. Os caminhos é ou um grupo nazista, ou um grupo racista, ou vira um grupo que só compartilha atrocidade, cara. Porque as pessoas começam a ver aquilo, em vez de tipo, seguir o bonde não, elas acham que vira brecha para elas mostrarem a parte negra delas, né uhum. a parte doentia. Então, é, eu vou dar um exemplo assim triste, que hoje em dia eu não participo mais de grupos desse tipo, porque todos eles sempre acabaram da mesma forma e sempre com forma zoada. Teve um que eu participei que era muito legal, acho que é um dos únicos que durou... Mais de duas semanas Que eu fiquei acho que quase dois anos Você fala o grupo Porque... do Facebook? Isso, qualquer... ah, que é um, é um grupo de humor negro Só que era bom, tipo tinha as piadinhas Internas, as que iam pra página Só que uma época os caras Eu não sabia quem eram os admins Só que Chegou uma época que eles começaram a perseguir Pessoas, tipo perfil Pega aqueles caras que tipo tem a sobrancelhar Junta, inclusive um deles Teve caso de polícia mesmo hum. Que passou na televisão e Entendi. eles começaram a perseguir o usuário. E eu já não gostei aí. Porque, uhum. tipo assim, se tivesse feito o meme interno, é uma coisa, não, o cara fez o meme e falou, vamos lá tentar o cara. Aí começou a pular pra racismo, tipo, de perseguir pessoas e ficar praticando é, racismo, xenofobia e outras coisas. Saí do grupo.
1: Complementando o que ele tava falando, eu acho que é o nível da autocrítica é importante. Por isso que a... o termo guilty pleasure é legal também. Que é quando você tá praticando algo, quando você tá fazendo parte de algo, você questionar o porquê você tá fazendo. Igual o Fernando falou. Você fala, mano, por que que eu tô vendo isso? Por que, que eu tô não sei o quê? E isso é, import... é uma pergunta importante. É, parece meio bobo e tal, mas é importante você avaliar as suas razões de estar ali. E se não bater com o que você concorda, se não bater com algo que você considera correto, questionar. Não tem porquê não questionar o que você tá fazendo, o que você tá assistindo.
3: Por essa é não sei que... eu... Foi, fui surpreendido. Eu acho
2: que, é, na linha do que o Tico tá falando, é, e, e quando lá atrás é, vocês mencionaram, a, as pessoas quando crescem, parece que ficam vergonha do passado. Sabe? Falar, ai ah, não, eu não gosto de boy band. Mas dançar Isso na minha época, tá? Porque eu sou o mais velho Sim. aqui. Nos anos 80, porra, eu tinha disco do dominó, do polegar, do menudo. É ruim? É, é. Mas aí eu falava, ah, não, não escuto mais. Cara, se eu comprei e tá aqui. Cara, não tem por que não ouvir. É lógico, não é uma coisa que você vai ouvir sempre, tudo. Mas porque, sei lá, tocou uma música numa festa pra brincar lá, não se reprima, né? Que eu acho que é a que mais toca. Sim, sim. Cara, vai lá e dança. Sabe? Claro, você fez cara. tanto na infância o, o, o papo da Boy Band. Na minha época, também lá nos anos 80, finalzinho, era o New Kids on the Block. Eles voltaram. Porra, eu escuto ainda. Eu escuto Bank City Boys, escuto N5, Spice Girls. Cara, não tem porquê.
1: Cara, isso é, isso é muito legal. Você tem que exercitar. Eu acho que você tem que exercitar as suas raízes e sempre continuar se questionando. Eu sou professor de inglês, né? Caso não saibam, me procura no Instagram lá que eu tô fazendo um pré-stop. É, e eu dou muitas aulas usando exemplos. Então eu passo muito filme, eu passo muita animação, eu passo muita música. Cara, 40% do conteúdo que eu passo no curso inteiro é Backstreet Boys. É, é Barney e Seus Amigos Bananas de Pijama em Inglês Mr. Bean é, New Kids on the Block, n cara, por quê? porque você tá, eu pelo menos estou abraçando as coisas que fizeram a minha infância despertaram o meu interesse e hoje eu consigo ver como podem ajudar alguém a enxergar as coisas diferentes, enxergar a cultura de uma forma diferente e ainda aprender o um novo idioma
0: mas você sabe o que, que é o diferencial? Que eu acho, pelo menos, que você pe pegou esses exemplos. Por ser boy band e ter um trabalho muito bom feito em cima, é muito fácil de entender né, o inglês deles. Não é que nem as outras músicas que, que eles têm... É, eles têm é, Como é que se chama? Os sotaques. Algumas diversificações de língua que é difícil.
1: Porque é pensado globalmente.
0: É, é. E que você, por exemplo, você que teve aí que é o clique interessante, entendeu? Você podia ficar com receio, não? Você deu ouvido, e é uma coisa que é bacana porque você, como você conhece o conteúdo, você utiliza melhor aí. Você entendeu? Essa o, o que poderia ser a, a tal da vergonha, né? Virou um investimento, um investimento exatamente, bom, acessível. Exatamente. Que que grosseiramente, se você a pessoa mais nova talvez não conheça, mas quem pelo menos até tem vai uns 30. Anos por aí 25, conhece então é bacana, é uma referência e até mesmo você pode acabar estimulando a pessoa a conhecer mais, né? Uma coisa que eu não gosto da, da, da cultura atual é que existe o must, sabe? É aquilo que está supremo a tudo. Por exemplo, o, 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 que eu, o que eu tenho é melhor que o seu, independente de ser novo ou antigo, ou pode ser antigo ou novo, só que tipo, tá passando uma série. Aí essa série remete a uma série mais antiga, são poucas pessoas que vão lá, procurar a série mais antiga, tentam entender os focos. Um exemplo que eu posso usar recente é do Castlevania, que tem uma cena polêmica, é referente a um dos personagens, que as pessoas estão questionando, pô, mas isso não tem nem história. Não é bem assim, você tem que procurar um pouco mais a fundo, né? E tem a liberdade artística para se mexer, né? Não foi feito antes, não significa que não possa ser feito depois. Existem muitas dessas coisas é, que até mesmo a gente já citou em outros programas. Do, sabe do, do Nerdão Chato? Que esse aqui é o cara que eu não gosto. Que é o cara que, por exemplo, fez um produto novo de uma coisa que é antiga. Aí eu não gosto porque vai estragar. Meu amigo, que vai estragar a sua infância lixo. Porque você é um adulto bosta. Você pode ver que todo cara. Que é o cara que é muito, muito mimimi com essas coisas é o cara padrão, aquele cara que é um fracasso na vida dele, assim, completo. Ele só... É, bem, bem Nossa, isso mesmo. meu Deus.
5: Processou. É pra...
0: ah, pode processar, ele é um bosta mesmo. Vai entrar o efeito de espirro. Astro! <risos> Ô Áudio, não, não põe espirro não. Nós queremos atingir mesmo assim, o, tá cara. o cara. Não, não, o cara não. é lixo, é lixo, é lixo, fraco, fraco. Quem é bom se garante todo. Quem é bom se garante em, todo, em, todos, os, em todos os sentidos, filho. É não, o não, tem que ser não. igual o Fliperama. Fliperama banca,
3: filho. Por isso que nós é bom. Vocês têm, vocês têm que usar a ironia a favor. Não, eu não. Eu, eu não
0: é... De... ironia não, é pros fracos. Eu gosto de ver o caos. Como diz o senhor Guilherme Rocha, que ele sabe que eu repito isso exaustivamente. Hum. A paz não é uma opção e Entendi. nunca será.
4: Vocês falaram do Peter Jordan, eu lembrei aqui de um filme, de um filme ruim, aí, mas que eu gosto muito. Que é a trilogia do Hobbit. É
3: ruim? Oh. Mas, é, mas a trilogia do Hobbit é a Guilty
2: Pleasure. É? É? Isso entra na, naquilo que o Thiago falou. Oh, o nerd chatão... Dele. O nerd chatão que que leu os livros lá do Tolkien comeu com, com farinha e ah isso aí não tem no filme não pode ter elfa mulher e não sei o que e aí depois quer brigar porque tem que ter representatividade nos quadrinhos faz mulher cara <risos> qual o problema mano
3: não peraí não peraí peraí não não peraí realmente é ruim não não é não é assim é, tipo assim o Hobbit realmente não é bom nos comparar ao Senhor dos Anéis mas não chega a ser um guilty pleasures você não fica com vergonha de falar que gosta pô tem aí? muita gente
2: que fala, cara. Pô, eu não, entendo o que pô, o Guilherme falou. Agora, eu não sei se o Guilherme tem vergonha de falar que gosta. Não, nenhuma. Vergonha eu seria eu se ele falasse filme. assim, ah, eu gosto do, é. sei lá, do filme da Mulher Gato. Aí, eu ia largar não, o programa agora.
4: Não, mas, por exemplo, <risos> um dos filmes que eu gosto pra caramba, que, tipo, eu sei que não é, não é tão bom assim, mas eu gosto da Verde Não, pelo amor de Deus. São é... então, os, os filmes do Homem-Aranha com
1: Andrew Garfield. Puta, peraí, 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 peraí. Vamos, então, calma aí, vamos, vamos... Bom primeiro contexto, de tudo, eu adoro os filmes do Dona Aranha do Garfield. Eu, eu reconheço os erros. Gente, foi um prazer estar tá aqui sim. com
2: vocês. Tchau. <risos>
1: eu, re, eu juro, eu juro. Eu reconheço os erros. Eu acho aquele sim, Electro sim, fraco exatamente. pra caramba. Mas, mano, eu adoro, eu, cara. Eu, eu gosto do da. primeiro.
2: Cara. Eu acho legal o primeiro. O primeiro eu acho Nada legal. Contra o o eu não...
1: Tudo contra o filme.
3: Não, né? não. Assim,
4: assim, eu gosto dele como Homem-Aranha e da relação dele com a Gwen. Mas Sim. isso é o suficiente pra eu gostar do filme, independente das outras coisas.
1: Ó, oh, eu, gosto, eu gosto do tio Ben, eu gosto do tio Ben do Andrew Garfield, acho legal todos aquele, aqueles 30 minutos iniciais, o Andrew Garfield é um puta ator, ele é um Peter Parker bem inusitado, diferente pra caramba, mas Sim. que deu certo pra mim a relação com a Gwen realmente é muito bonita com a Tia May tem momentos mas não, não chega perto da primeira
0: você gostou, gostou da Tia Milfi, né? <risos>
1: cara, o pior é que eu, eu ainda não gosto, ah, não, cara
5: Tell me why Ain't nothing but a
1: Guilherme Rocha, nos dê sua indicação, porque Homem-Aranha do Nicodegraf já é maravilhoso não né? é Pledge.
4: Não, então tá bom, eu vou dar uma outra indicação assim aqui, que eu lembrei. É, Vendo um, um status seu, Tico.
1: Vendo um status meu, Losermanos? Ih, f... Ih,
3: mas foi na lista dos melhores amigos, cara, gente. Não, você postou uma foto fazendo <risos> é okay? uma história Eu queria fazer uma pergunta pra você,
4: Tico. Oi, manda. Eu vi uma foto sua.. É fazendo chamada de vídeo, você tava fazendo chamada de vídeo com um parente, né?
1: Com meu pai e com meu irmão. A tribo dos ticos. É,
4: eu queria perguntar, <risos> sua, sua família é tipo o filme do Ed Murphy, onde ele <risos> todos os personagens?
3: <risos> eu pensei a mesma coisa. Cara,
1: não, mano. Cara eu não, não vi, vi isso, mano. Velho, velho. Ele é muito bom. Falando, aí Cara, entra o a voz dele, mandar. a gente pensa
3: que é o Zina, velho, mas não é. <risos> filho da mãe? Ô, ele mandar. é o Ed... É, de... é sério, mano, o Tico
0: é o de... Edberg, você vê todo mundo igualzinho, mano É, mano
1: <risos> Não, mas o mais legal é que a gente é muito brasileiro Porque todo mundo parece o Tico e o Peroni <risos> Todos, caras. O meu pai, é o... teve uma vez que a gente foi num lugar, quando eu era pequeno Se não me engano, a gente foi votar, um bagulho assim Aí o é um mesário olhou pro meu pai e falou Nossa, oh, eu admiro tanto o seu trabalho seu na trabalho. cultura
5: trabalho,
1: <risos> Cara, eu... <risos> e meu pai rilma, cara. E a gente parece, o meu irmão, a gente parece muito tipo do Perói. Então, é, mas
4: cara. eu vou trazer aqui um nome, então, do... no filme swings que todo mundo gosta. Que é... Vamos lá. Não é um filme, é um conjunto, né? Que a gente já falou aqui, todo mundo já sabe,
3: um que é Adam Sandler. Ah, pô, não, peraí. Mas o Adam Sandler deu a volta e virou cult de novo. Ele, ele, ele fez a volta. Ele foi em 360, é, é pô.
0: É, depois dessa última aí, meu amigo, que sambado, hein? Sem, é,
1: realmente, né? mas, mas é que, é que a Sandler é delicado, porque cada um tem a gêmea que merece. É, puta, qual que é aquele outro lá? O é... do sapato? Nossa, trocando os pés. Isso, meu ah,
0: Deus. Meu Deus. Meu é que, na verdade, assim, você já ouviu aquela, aquela bonita frase que diz que antes de tudo dar certo, tudo dá muito errado? Porra, é tipo
1: é o Adam Sandler no um, Netflix, aquele deu aquele um tem a que a Gêmea que que merece.
2: Não, esse eu gosto. Esse é legal, é. pô.
1: Ô, louco! Não, cara, o Faroeste que mostra é, os, o cara correndo igual o Didi, que eles dão fast forward, assim, bota o barulhinho da perna, tipo Caraca, de caneta bique.
2: É engraçado, eles são seis irmãos, tudo um diferente do outro. Lógico. Tipo, tem o Hurley, tem o Hurley do Lost. Nossa, Lost, velho. Já, já, já conta muito ponto pra mim. Lost é maravilhoso. Não, é, eu dar, é, eu não, eu esse não, eu acho engraçado. Eu ia dar um exemplo, porque vocês falaram que cada um tem a gima que merece. O que ele é do sapato eu não assisti, não, não, não posso. Eu dou, vou dar uma de Glória Pires. Eu não vi, não posso opinar. eu também não. Mas tem eu um na, que é da Netflix que ele fez com outro cara fantástico, que é o Chris Rock, onde as, os filhos deles vão casar. Eu não lembro ah, agora não. Eu, o nome sou, do eu filme. deixei mas, passar. Mas... Cara, eu assisti Eu e eu, o eu, eu, meu filho assistindo E é, é muito ruim, cara E assim, eu fui ver até o final Pra ver até onde ia essa bosta Porque é muito ruim, mas é muito ruim Ou ele queria acabar o contrato dele com a Netflix E fazer um filme logo Ou não sei, o que, que deu na cabeça dele De falar, não, esse roteiro é bom, vamos fazer Ou a Netflix deu muito dinheiro pra ele Porque é muito ruim,
3: cara É o muito Alexander, é, é muito vai, ruim, tipo nível, nível Mulher-gato né, e
2: Lanterna Verde
3: Todas as vai... opções são possíveis é. Ele vai pros extremos, né? Tipo, é, ele é admirado, sei lá, por paizão, é, o... paisão, não lembro. Sei isso. É paizão, é não. Paizão, paizão o o link, Babu. Maluco no golf. E, e mas ele vai para momentos muito ruins, cara, para filmes muito ruins. Então, tipo, é uma coisa bem dividida mesmo, é.
1: Né, e sabe que é foda? É um assunto quando polêmico. Ele, quando o Adam Sandler quer, é, é que é complicado falar o Adam Sandler quer", mas enfim. Ele tem um especial que chama 100% Fresh que é um especial de stand-up dele que é genial. Eu juro para vocês beira a genialidade.
0: É antigo, Tem isso um filme daí?
1: dele. Não, não é 2017, 2018. É. Tem um. Filme eu já cheguei dele a ver algumas chama... coisas dele,
0: mas antigo.
1: Não, ele é, mas ele é bom, cara. Tem e um é bom, e que...
0: é bom o stand-up dele até mesmo. Eu cheguei a ver as coisas mais antigas, mas é muito bom. Ele não ele é, é um cara é que que força. Tem um não. filme
1: que com o diretor e roteirista do história de um casamento que é o Noah Baumbach. Ele, o filme chama Os que é com o Ben Stiller, com... O... Sim, nossa,
4: esse filme é muito bom.
1: Puta, é espetacular, um... é um drama maravilhoso, o Adam Sandler, puta atuação, ele é um cara meio manco, meio loser, assim, mas com um coração de ouro. É, cara, é muito bom. E agora o Joias Brutas, que é uma porrada na cara, e ele arregaça, né? Então, cara, eu acho que o Adam Sandler é um guilty pleasure Opa. muito válido, porque é uma estabilidade absurda, né?
4: Tem, não é, ele tem, é o que o Albert falou, ele tem extremos, eles têm filmes muito bons, tipo, por exemplo, ó, alguns que não são nem lembrados, muitos, por exemplo, o Golpe Baixo.
1: Amo, amo. É, é muito
4: bom, tipo, um filme que eu, lógico, ele Nossa. é baseado em outro filme, né?
1: Mas esse filme é melhor dublado.
4: Sim.
2: <risos> ele, é um, ele é um remake do, 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 chama Golpe Baixo também, que é com o Burt Reynolds, que tá Isso. lá no filme com ele.
1: Cara, você sabia que tem uma versão do Golpe Baixo que não é comédia, é tipo meio de ação, assim. E, e o goleiro do time é o Jason Statham.
4: cara Ah, eu sei qual é.
2: Penalidade máxima. É sensacional. Isso. Eu assisti
1: que... na madrugada do SBT sem som. Eu só identifiquei que era golpe baixo. Eles ah. mudam umas coisas assim. É, <risos> não diria sensacional, mas tá valendo.
4: Qual que é o nome do filme, ou do Fernando? É penalidade máxima? Penalidade máxima. Penalidade máxima.
1: Pô, cara. que coisa de título brasileiro, né, mano? O filme é... Uh -huh. o,
2: é. é ele futebol. tem o, o... Tem o Vini Jones, que era jogador de futebol, acho que da segunda divisão inglesa. o é, Vini
1: Jones, que é, é maravilhoso pelo e virou... o, pelo Dois Canos Comegantes. Cara, eu gosto do Vini Jones. Tem um filme chamado... Que é um Big Brother na ilha, só que é com muito sangue, que chamou Os Condenados. Que o Jones muito, é bom, muito bom, muito bom. É né? Esse filme... Isso, é um filme super, assim, trash. Ele é bem violentão mesmo. Mas, cara, a crítica social é escancarada, assim. Muito legal isso,
4: cara. Um filme que eu gosto com o Vinny Jones, que eu acho bico toda vez que ele aparece, é Trip.
1: Puta, é mesmo. Me excuse.
4: Ele entrou no bar em Londres, meu Deus, é muito bom. É muito ah, o quê? bom, mano. Eurotrip? Ah, tá. Ah, não é, assim. não. O cara, que é o cara veio
0: pra ver e ele tá vindo com. E ele tá ganhando uma coletânea de cinema pra assistir agora na, não é, não? na, na quarentena. Você viu que é isso Parabéns que, é isso que nós gostamos. Você, é. você
1: dá o play e você ganha três horas de Páscoa. Tiago Peixoto. <risos> Vez.
0: Olha, cara, eu não tenho muita coisa assim em relação à vergonha, né? Eu sou um cara que eu me exponho, né? A gente tá lá, fica vendo essas inclusive, coisas inclusive você veia. tem
1: uma ordem restritiva da minha prima, né? Que eu lembro de ser. Brincadeira. É brincadeira. Tô difamando. Nossa,
0: não, ordem restritiva não, porque eu não cometo esse tipo de violência contra as pessoas. É mais psicológico. Né? É uma coisa mais simples. Né?
1: Beleza. É que... Melhorou. Melhorou muito. <risos>
0: Cara, a única coisa assim que as pessoas têm. Que, 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 que é o guilt pleasure verdadeiro, cara, que eu digo pras pessoas que eu não tenho vergonha, é o pornô, cara, pra mim.
5: Porque eu, eu gosto de não pornô, eu. Gosto... Não,
0: eu gosto,
3: eu gosto.
0: Eu gosto, eu tô lá, sério.
3: Ah, eu sou um cara, que me conhece. Eu a... bem que eu marquei conteúdo como explicit no Anchor,
1: velho. Boa! Boa! É, gosto não assim, é sério. Atividade.
0: Não, mas é sério, quem me conhece sabe que uma coisa que eu prego muito entre as pessoas é o amor pelos glúteos, né? Bunda, <risos> aqui, pro, pros mais íntimos. Certo. E eu sou um cara, assim, que eu tô triste, eu vou lá ver uma bunda, cara. Na vida, então olha ali, Já bateu um tesão. Aí eu já consigo fazer as coisas. Né? As pessoas têm vergonha, meu. É uma coisa, é uma coisa tão boa, cara. Que você tá lá meio tristão, aquilo lá
1: compensa, sabe? Você lembra, você fala, não é que eu posso fazer isso? Eu lembrei que eu posso.
0: Aí você fala, Entendi. nossa. Aí, aí você dá aquela coisa, nossa, eu vi esse quando adolescente. Vou procurar. Vou procurar o link. Inclusive. Não, você aprende inclusive...
1: muito inglês com pornô.
0: Inclusive, tem. <risos> Tem uma página do Twitter, até, é, é, eu tenho uma página né, restrita no Twitter para esse tipo de, de conteúdo, né, logicamente, okay. que é para, como a ah, dica que foi dada essa semana passada, vou ver se eu acho o nome da página aqui, que tem uma página que você manda a imagem, sabe aqueles memes que você vê pornográficos, mas que não tem o vídeo junto? Certo. Se você mandar para eles, eles mandam o link para você.
1: Eles vão descobrir, tipo ah, o chat ah, do Xvideos, né?
0: Só que é muito melhor. Agora o problema é tanta pornografia
1: eu é Nossa, agora eu tô imaginando o histórico do, do Tiago
5: Não, não
0: é histórico, é que eu sigo, né? Que eu uso técnicas que são mais, mais que, que exigem que eu procure menos, entendeu?
1: Entendi, entendi.
0: É, só que é muito, assim, é muito. Não tipo, é sei que é
1: muito. Entendi. Esses dias, então... eu, eu, esses dias eu fui pegar minha correspondência lá embaixo, cara. Aí trocaram, né, o, a mina do apartamento 4 com o meu, que é o apartamento 7. Quando eu fui ver, no nome do endereço estava Esterte Igreja. Aí eu fiquei, essa eu fiquei, daí só que a raiz vai, vai pegar. E aí eu fiquei meio confuso, tá? Na vida das dúvidas deixei ali embaixo, falei, vai saber o que tá rolando, não? Sumiu
2: meu áudio, o que que
1: eu perdi? Ah, Puta, então, está, um está,
0: da, nós estávamos fa, fazendo citações perigosas a casamento. Conhece a pornografia, meu querido? <risos> Conhece a in iniciativa é, né? v... Conhece <risos> essa <Conhece> iniciativa bronha? <risos> Aquela, aquela encerada no boneco, né? Como diz os sábios, né? Então, meus amigos, ensinada na palma. Ah, já achei o nome do, do, dessa página maravilhosa que me deu uma luz aqui, chama Manda o link. Manda o
1: link. Manda o link. É Mando link, link
0: abre, abre os parênteses, mais 18
1: muito mais simples do que eu tava imaginando. Eu tava imaginando um bagulho, tipo, vulva louca, sabe? Um bagulho...
0: Não, não, aqui já é direto no assunto. Por quê? É uma coisa que eu acho engraçada dos Guilty Pleasure, porque o cara vê aquele meme, você pode ver que toda vez que tem um meme que rola uma pornografia, as pessoas ficam... <risos> sabe, fica ó, <risos> Eu conheço o filme, mas eu não posso entregar que eu conheço o filme, entendi, mas eu <risos> É que, é que nem quando o pessoal vê aquelas coisas da Mia califa, Que assim, a estudante Está superando a medicina através da vida né? Aí você a vê lá Ela de óculos
5: entendo, hum.
0: Aí o você fica, vê, nossa né? aqui os, Que os tiozão sempre compartilham assim, Sem saber Sim. o que, que é Todo tiozão cai nessa, velho Que o cara vai lá e compartilha Olha, você viu, filho, essa, essa menina aqui está superando O câncer aí o,
1: o neto dele olha, um exemplo fala, dela. Boa.
0: <risos> Siga o exemplo dessa moça, meu querido.
1: Mas na moral, sinceramente, minha califa é genial. A mina é genial. Você sabe o que ela faz hoje, né?
0: Então, só que tem. Só que você sabe por que ela faz o que ela faz é. hoje, né? Não,
1: ela... mas aí não importa. Não... É. O que importa são os fins.
0: Não, é porque assim, ela, pra quem. Só explicando pra quem não sabe, ela é uma renomada artriz porno. atriz pornô. Exatamente. E tava dando. Porno. Ex, não, não é ex, mas eu vou explicar porquê. Aí tem, tem fundos. Vamos ó, só, só
3: atento. Ela surpreendeu com mais nada, porque no episódio passado o Thiago leu que foi a base de uma novela. Então a história da minha califa é fichinha,
1: é tranquilidade. Então, não,
0: não vamos, vamos, vamos atentar. É que assim, ela fez muito sucesso. Só que um dia fizeram uma proposta para ela, porque ela é de origem árabe. Falaram para ela, querida, grava com o hijab. E já, para quem você não conhece, é o véu que eles usam. Só que tem um problema: depois que ela gravou, fez muito sucesso. Só que ela foi ameaçada só por todos os grupos terroristas que existem no Oriente Médio. Inclusive, mandaram uma carta para ela com o endereço da família dela.
1: Eita então, porra, ela teve mas... isso.
0: E não, isso é verdade porque ela dá entrevista contando que um dia ela chegou em casa, e tipo, tinha um monte de ligação, ela recebia a ligação direto, sabe, de, ah, a gente vai matar sua família, porque a família dela, se não me engano, ainda mora lá, é, nós vamos matar você, nós vamos matar todo mundo que você ama, nós vamos destruir a sua vida, e ela se sentiu ameaçada, lógico, e ela não, saiu desse mundo.
1: Era meio previsível. Não, é?
0: não, não tipo... é que era meio previsível, existe, só que ela fez um, ela já tinha um sucesso grande, então, ela foi ameaçada a um nível muito grande, Tá, aí ela saiu do pornô, mas da questão da sensualidade, ela não saiu até hoje. É diferente, por exemplo, da Sasha Gray. A Sasha Gray, quando ela saiu da pornografia, ela saiu definitivamente. Ela parou de fazer filme, parou de tirar foto, começou a investir na, na parte né, da, dos estudos dela. Hoje em dia ela faz live, ela faz live de jogos, ela... É autora de livros. Isso, entre outras atrizes pornosas, a diferença é que a Mia Khalifa tira foto sensual até hoje.
1: Mas a Mia Khalifa não é comentarista de esporte também?
0: Também. Ela, fa... ela é de ela é de e, e de esporte. Só que o que acontece? Ela não saiu do conteúdo sensual. Ela faz até hoje. A diferença dela para as outras, eu vejo nisso. Ela só saiu da pornografia especificamente pela
1: ameaça. Entendi. Caramba, eu não sei de nada mesmo. E
0: dica, tô... dica para... Dica pra vocês que, que já estão interessados nos filmes adultos, procurem essa entrevista. Ela dá uma entrevista super sincera que ela conta como ela entrou. Ela conta, por exemplo, da época da escola, né? Que o pessoal mostra a foto dela mais gordinha e tal. Ela falou, meu, ninguém olhava pra mim. E ela, de repente, chutou o balde das coisas, sabe? Tipo, ah, quero curtir a vida, quero ser doidona. E foi aí que ela entrou na pornografia. Tipo, não foi uma coisa planejada. Tipo, pintou e ela foi. Só que ela conta, tipo, que no começo ela era o patinho feio e depois meio mundo queria comer ela, lógico, né? Eu pensei, os caras tudo na, na, na ideia, mas ela mostra essa curvatura da vida dela, sabe? De sair de uma menina simples, de origem árabe, pra rainha do star e hoje em dia tá trabalhando com, como comentarista de esportes, streamer também.
1: Não, é interessante que você manja muito, você, você vai a fundo, né, na... No que era pra ser só o seu pleasure, e eu com a minha super maturidade só consigo dar risada de quando você fala pintou ela foi e quando você fala curvatura da carreira. <risos> Mas, tranquilo, aí sou, sou eu com a minha.
0: O que, o com... Que
3: é isso que eu gosto, homens sábios. É isso que é a. É. Eu tenho uma da palavra nerd, mano. O cara pega o assunto e vai até o fim que você. Você tem que. Seu, Não, você ele, tem que o... Eu. Quem me
0: conhece sabe que eu tento de ser um homem sábio em todos os caminhos, inclusive. Sim, sim, é por
3: que não? Sim, sim é, exato. Então,
1: é um o Pleasure é um Guilty Pleasure acho que o mais profundo que a gente viu. Eu <risos> vou dar a minha indicação aqui, mas eu tô me sentindo até com vergonha, cara.
4: Só um comentário aqui: que a cada, a cada programa nosso a gente começa a se tornar mais
1: imprevisível ainda, né? É. Não, não é maravilhoso isso? Isso é um casamento que dá certo. Sempre tem surpresa.
0: Essa, isso é um ensinamento que eu darei pra vocês. Essa é a magia de fazer o que você gosta. Sempre aparecer algo melhor e surpreendente.
1: Muito bom. O que, que é isso? Hoje ele tá... tá Pesado. Fogo.
0: Hoje ele Pesadão. tá... Pesadão. Pesadelo.
1: Eu vou dar o meu, meu pitaco aqui, minha indicação. Mas meio com vergonha, porque não, não é tão profundo. Quer dizer... É profundo e vocês vão entender por quê. É um canal chamado Dr. Pimple Popper, que consiste no quê? Uma médica que ah, espreme. Sei ela espreme espinhas, cravos, cistos. <risos> e é isso. Não tem mais nada. É só ela espremendo cistos. Que? E é muito gostoso de assistir. É horrível, é nojento, é asqueroso, mas é muito legal, cara. Você fica.
0: Ela já ganhava dinheiro fazendo isso, mas depois que ela foi pra TV, cara...
1: Cara, é, ela cresceu assim...
0: Pra quem não, não sabe, essa doutora, se eu não me engano, o nome dela é a doutora Sara, só não lembro o sobrenome dela. É, é ela... Não, às é uma coisa até boa. Ela é uma grande médica na parte de estética, ela é muito conhecida, e ela criou esse canal... Justamente por essas pessoas, porque ela postava alguns vídeos no Facebook do trabalho dela, como era, e várias pessoas demonstraram interesse, ela fez o canal e deu certo pra caramba, hoje em dia passa na TV isso daí.
1: Não, e Só é genial, você... porque cara, aparece, sei lá, uma senhora de 70 anos com o Vin Diesel no ombro. Tá <risos> e aí, mano, ela faz um cortezinho na cabeça do Vin Diesel assim, Espreme e sai o Paul Walker inteiro Nossa, filho ah, Deus, ah, 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 ah. Vou dar uma parada Nossa, vou sério, dar uma
0: O inferno tem um lugar para você
3: Uma cadeira <risos> da Brahma
1: Esperando Nossa, eu tô me sentindo muito mal, cara Foi mal, desculpa Eu, eu sou Mentiroso, eu raiva. fiquei
3: com nojo do. Imagina ele espremendo espinha, esses bagulho, É muito nojento, tio Nossa, você é louco não, você não
0: pode não imaginar, você pode, pode ver.
1: Não, não é tá louco. Não, não. Não, não é não. É, é, cara, e é, é por exemplo, é diferente de quando você... Ah, mas quando mas você acaba tem, o parece o um
4: vulcão do Havaí que, que entra no. educação. Sim, e...
1: parece, parece a mina do Exorcista vomitando no padre. Ah, que é louco. <risos> Nossa.
0: <risos> mas assim, eu... Agora sim.
1: É bizarro, cara. E você
0: vê como tem dois lados. Porque ela já ganhava um dinheiro, ela ganhou notoriedade, as clínicas dela expandiram absurdamente. Ela tem programa na TV, ela ganha com marketing. Tipo, você pensou que uma coisa tão nojenta poderia, tipo, te dar ainda mais dinheiro? Caraca. Olha aí, e nós tudo
2: primeiro... pobre, a mulher espremendo espinha tá rica. Olha aí.
1: Mas você, vê, eu acho que também, cisto, cisto é coisa de rico. Porque eu tenho, só tenho amigo pobre e ninguém tem insisto. Ninguém fala, veruga. nossa, eu preciso... É, o máximo é uma verruga ali, uma frieira. Não tem, sabe?
3: Peraí, peraí, peraí. É verruga ou é
0: berruga? É brotoeja. Agradeço por não ter cisto. Cistos, o famoso cisto sebácio. Porque tem gente que tem, tipo, um, um, um terceiro membro, literalmente, ah, saindo do corpo com isso daí e, dica, dói. Pensa que é legal. Você tá lá, você sente uma dor, eu, cara, então, eu vou ter que abrir sua... Suas costas aqui, meu querido, pra tirar um calombo. Pode ser um câncer, pode ser um câncer.
1: É, não, é, é bizarro. E aí, é uma das histórias, interessante. Eu confesso que eu tô lá só pra ver espremendo. O que é diferente de uma outra dica que eu vou trazer aqui, que é clássica. Essa aqui é quem não cresceu com essa não, 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 não entende o valor de ser Joselito, que é jackass. <risos> jackass?
2: Mas aí é de, é de respeito, é
0: de respeito. Não, Jackass é qualidade, é.
1: Jackass. Basicamente não existe já faz acho que mais de 10 anos, talvez um pouquinho menos. Só
2: é também. Eles tretaram
1: tudo. Era basicamente um monte de cara babaca.
2: É, e teve, teve gente que morreu já, né?
1: O, o Ryan, o Ryan Dunn. Teve, teve gente que morreu. Era um monte de cara babaca que faziam tipo, não só pegadinhas, mas assim acrobacias. Vamos chamar assim que propositalmente machucaram Peripécia. eles. Peripécias era tipo um monte de idiota com dinheiro. E aí, cara, eles se machucavam, eles se cagavam na cara um do outro, vomitavam na frigideira, fritava e comia o vômito. Era tipo esse nível de, de, de. nojeira. E, cara, isso deu tão certo que foi um programa de não sei quantas temporadas e três filmes, cara.
0: E fora o Viva
2: Laban, né?
1: Fora, o, fora Viva os spin-offs, né? E o, Viva sim, Viva o Laban. Sem
2: Vergonha.
1: Tem o velhinho. Sem vergonha, vovô sem vergonha. Tem o programa Johnny do Johnny Knox
2: fez uma porrada de filme.
1: Johnny Knox fez um dos melhores filmes do The Rock, que é aquele que o The Rock é um xerife. Com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Maravilhoso. Tem o, tem o vilão do Legends of Tomorrow, que é outro grande pleasure meu. Ele trabalhou Esse com o é Rodrigo Santoro e com o Schwarzenegger. É Aí, ó. É verdade.
0: Você vê, e o que você vê que é foda, né? Deu tão certo e hoje em dia ele sofrem vários problemas, né? Quem sobrou, né? Porque alguns dos membros principais morreram e os outros, tipo, começaram a ter depressão profunda, né? Porque eram as poucas pessoas que entendiam eles, eram os amigos. Um deles, um dos primeiros a morrer, morreu num acidente de carro. É o Ryan Dunn. E, e tipo, todos eles, inclusive o Ban. O Ban e o John, eles tentaram se matar nessa época porque eles não aguentaram. Porque o cara morreu bêbado, né? Se eu não me engano, ele tava bêbado e bateu o carro e morreu. E eles todos eles têm problema com alcoolismo com droga. Aí morreu mais dois. Um morreu de câncer e o outro também morreu no acidente. Nossa! E aí, quem sobrou que nem o, o viu ele, ele, ele sempre foi um cara de investimento. E hoje em dia ele tá mais se tratando do que fazendo conteúdo. Né? Ele faz conteúdo, mas ele. Meu, o Ban é a mesma história. O do Ban, que ele tem os vídeos lá zoando o pai dele, o tio dele, o tio dele morreu recente. Ele ficou mal pra caramba.
1: O Ban tá, o Ban tá zoado, né, cara? Ele sempre foi, mas agora ele tá mal até fisicamente, né, cara?
0: Mano, o Ban sempre foi só que... Só que o Ban é que nem muita gente não sabe. A família do Ban, eles são empresários. Todo o, o que é... Come, o, o, o comédia do Jack Cass é que eles não são pessoas, tipo, mais ou menos. Eles são pessoas com alguma família interessante. Por exemplo, o tio dele, que eles sempre usavam, o tio dele era dono de prostíbulo. vulgo puteiro, pra que você não, não entenda o português correto.
3: Casa mas, de eu, tolerância.
0: Aí, ó, um nome mais recatado, mas... Não adianta bosta nenhuma. É, <risos> cassino. O tio dele foi dono de Cassino. Participou de coisa de luta livre.
1: Caraca, Thiago, você é do FBI, né, mano?
0: Não, cara. só você <risos> lê um é pouquinho, que você sabe das coisas. Tem que um louco, episódio cara? do Viva Laban que ele
1: Eu conta todos isso. todos os livros de Game of Thrones, não sei de nada. <risos> é, tá vendo? Isso tá lendo errado.
3: Tá lendo errado.
1: Pô, acabei de comprar, acabei de comprar Duna, tá ligado? Aquele livro Duna que saiu aqui o massa. Acabei é, de comprar... Com é, eu quero entrar no hype, eu comprei o livro, é enorme, com certeza não vai ter nada sobre o Bam guerra lá, saco.
0: Então, mas você pode saber, que nem essa história do, do, George, do, do, do J.J., aquele pilantra, aquele homem que só quer ganhar milhões em cima do seu dinheiro e não vai aproveitar. Pra quem não sabe, aproveitando que ele tava falando do, desse cidadão, ele não gasta muito dinheiro, porque os gastos dele de quem saúde tá custia O George Martin. Ah, Tá. Ele não é. Ele não gasta dinheiro com saúde porque as empresas que fazem os livros elas custeiam isso. Eu não sei se algum de vocês já assistiu o One Piece ou até outros desenhos. Que quando o Barba Branca ele tá no final da vida, ele fica cheio de coisa ligada nele, com um soro. A vida do George, do, do George Martin é a mesma coisa, tá? Ele vai morrer. Ele fica cheio de soro, cheio de equipamento em cima dele. O livro ele já tem mais ou menos pronto. Só que o que, que ele quer fazer? Ele quer acumular mais dinheiro, a gente não sabe porquê, né? Porque ele não vai aproveitar, ele vai morrer antes. Ele não gasta esse dinheiro, ele fica na casinha dele lá enterrada no campo e não faz nada.
1: Dizem as más línguas, não sei, eu ouvi um papo aí, que ele pegou o contato do Dedé Santana e ia transferir tudo.
0: Não, não adianta nada, o Dedé também tá, tá no lixo, porque depois que o Beto Carreiro morreu, os filhos do, filho do, do, do Beto Carreiro chegou, o Dedé, papai ajudava você, né? Ele, sim, não ajuda mais. A porta é ali, ó.
1: Hum. Cara, sinto, hum, é, famoso, sim. sinto muito. Fala nisso, só lembrei muito. aqui: vou trazer um Jacaré, do El Chan, é bombeiro no Canadá. Segura essa bomba. E
0: é. ganha mais dinheiro do que na carreira toda. E faz filme, e faz filme lá também. Ele também, é tra... Ele também trabalha de ator lá.
1: Porra, o Thiago sabe de tudo, velho. Que ódio.
3: É a Sônia Abrão <risos> da nova geração, tio.
1: Nossa, cara, a Sônia Brão do mundo pop. <risos>
3: eu tô falando, meu Facebook, meu
0: Facebook é a nova arca é. da sabedoria. <risos> Sabe, <risos> você não tá entendendo Se eu compartilhasse metade das merda Que eu visse aqui, eu já acabava com
5: o mundo
3: Ai, cara, Mais caixa de
0: Pandora você conhece, você conhece O oráculo da sabedoria O oráculo do poder, o cúmulo do poder Que existe em todas as séries, tudo É, é as minhas redes sociais, cara Tem o melhor e o pior do mundo
2: Já dizia um, um grupo Nosso, a sabedoria do mito E não é o mito do, da presidência É o nosso querido Tiago
4: não, com certeza.
1: Caramba, mano, espetacular.
2: Tell me why.
5: Ain't but a hard day. Tell me why.
2: Ain't but a mistake.
4: Queria dar uma sugestão aqui que foi, na verdade a sugestão aqui de um pessoa que acompanha o podcast, que ela acabou de mandar pra mim. Mas eu quero fazer coro pra ela, porque é uma sugestão muito boa também. Que é o filme da Cinderela da Hilary não a,
1: no a nova Cinderela? Foi Isso! Foi longe demais! Elabore! Não, que é um,
4: um... É uma adaptação da Cinderela tempos modernos com a Hilary Duff Tipo, que... É isso, tipo, não, não tem o que dar errado, mas... Só que o filme é... é, só, é só que o filme é meio que julgar a sociedade pelos seus cinéfilos cuts, né? Então,
1: ah, mas aí é, é aquela coisa, né? Você não, um cara que assiste The Sopranos não vai assistir essa Cinderela, ou seja... Quem que tá perdendo, que Não, na verdade? É. É.
5: sim depende
0: da mente, depende da mente do cidadão, né? Às, Às que... vezes ele pode gostar do filme da Barbie...
1: Porra, Barbie Lago do Cisne, é espetacular.
2: Eu assisto o Poderoso Chefão,
1: mas eu também gosto de Hannah Montana. Como assim, cara? Eu, pô, eu concordo com você, inclusive. Filme da Hannah Montana dá de 10 em qualquer crítica social sobre, sobre celebridade e a toxicidade de ser uma celebridade.
4: A vida dela é uma crítica social, né? Com certeza,
1: inclusive o bolo estranha, de piroca dos 18 anos dela.
4: Informação, informação aqui, vocês sabiam que a Hannah Montana e a Miley Cyrus não são a mesma pessoa, né? Torino.
1: O quê? Meu Deus, tipo o Dwayne Johnson e The
4: Rock? <risos> tipo isso.
0: É tipo e... o Edson Arantes e o Pelé?
1: <risos> é tipo Nadaragão, o Renato Aragona e
2: Didi? Ô, oh, quem foi, minha Caraca, alma gêmea? fui eu, fui eu, Tico, fui eu, tamo junto.
1: Maravilhoso, é bom, Nós... toma aqui um abraço. Sim, a gente tem esses
2: casos aqui, não.
1: Não, foi muito foi muito sincronia. O editor vai... vai... Não. Vai nada, só vai ouvir. Foi, vai foi
2: assim que eu descobri que Sandy e Junior eram duas pessoas. É, isso daí também
4: é um caso é, inusitado.
1: É bizarro. Não, e quando o Chitãozinho e Chororó, se descobre que o Chororó, na verdade, é o mais baixo. O Chitãozinho é alto. Eu fiquei, tipo, eita, porra.
4: É, dá, dá aquela, aquela bugada de mente. É, aquela...
2: É uma lave de revelações. Mas fala um pouco sobre esse filme, hein? Porque eu não assisti. De certo. Conte o, os pormenores dessa superprodução romântica.
4: Cara, não tem muito o que falar. Tipo, é uma menina que mora em São Francisco, sei lá que ela é aquele negócio tipo daquela briga de classes de garotas americanas, né? Tem as garotas populares, tem as que é mais zoada e eles adaptaram o conto da Cinderela, né? Nesse contexto, sabe?
1: Tipo... É a grande metáfora para uma uma crítica à meritocracia.
4: Hum. Isso,
0: é tipo. É uma crítica à meritocracia americana, né? Porque o pessoal acha que aqui, pelo menos no Brasil, fala, pô, isso não é verdade. Eu tenho algumas, assim como algumas outras pessoas aqui, conhecem pessoas que moram em outros países e sim, é verdade. As pessoas agem desse jeito. É totalmente retardado, cara. É... Pra minha visão, claro, né? Aqui no Brasil, a minha escola rolava só coisa saudável, né? Tiro, briga, guerra de candida, essas coisas.
1: Sim, não, a gente uma vez plantou feijão... No ouvido do, do inspetor de classe que tava dormindo, ele não acordava por nada. O nome dele era Jesus, ele tinha um cabelão, uma barbona, inclusive, se for ele de verdade, eu tô muito fodido. Porque a gente colocou feijão, colocou água no ouvido dele e deixou. E aí um dia falaram que ele foi fazer uma cirurgia para retirada de alguma coisa do ouvido. E eu não tô zoando, isso é muito verdade. Caramba. João Amos Comênios, Jesus, foi mal, mano. Mas então, sobre...
3: Caramba, mano. o cara acabou de confessar um crime aqui no, no
1: fliperama, né? Isso é uma barbaridade! Você já prescreveu, já? É. Quantos <risos> sobre... anos você tem? Eu tenho 27, meu Deus do céu!
0: Não, só uma dica, tá? Não prescreveu não?
1: <risos> Desculpa, Jesus! Bom, é... voltando sobre Guilty Pleasure aqui, eu só queria fazer um comentário rapidinho, que eu acho que Guilty Pleasure na verdade nada mais é do que a construção do senso crítico. Eu tinha notado isso aqui, eu precisei falar porque eu pareço um pouco inteligente. Porque eu acho que quando a gente tá crescendo. Tá tanto que o Thiago falou, né? Não, eu preciso me igualar, no mínimo, assim, chegar no, no calcanhar dele.
0: Eu vou deixar você terminar e eu vou bater uma mais baixa.
1: <risos> Pô, eu vou terminar o programa assim, mano.
0: <risos> não, não, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma aula de vida pra vocês. Só aguenta.
1: Ah, meu Deus do céu. Não é aquele filme do milagre da cela 7 lá que tá não. todo mundo pra assistir.
0: É a dica de saúde. É a dica de saúde, é a dica de saúde.
1: É uma parada curiosa, porque, tipo, que quem define o que é porcaria, né, mano? Tem muita Exatamente. coisa meio mal feita, meio fraquinha sendo, sendo feita, mas que tem uma mensagem legal. Mas, às vezes, tem produções imensas que você percebe que é só estético, é meio vazio. Sim. Eu tenho uma, uma... Pode não parecer, mas eu gosto muito de literatura clássica. E O Grande Gatsby é um livro da década de 20, do F. Scott Fitzgerald, que basicamente critica... O, a cultura do consumo, a cultura da ostentação, e ele cria um personagem, que é um cara que faz muitas festas extremamente ostensivas, ele contrata os melhores pianistas, os melhores músicos, tudo é de ouro, tudo é champanhe, tudo é tudo pra chamar a atenção de uma menina, porque na verdade ele não tinha amadurecido a ideia de amor, a ideia de relacionamento. E quem era desse jeito, extremamente imaturo, extremamente vazio, mas cheio de ostentação, era o próprio autor do livro. E eu acho que quando a gente vê aquelas críticas super elaboradas, de como um filme deve ser, de como uma série deve ser, muitas vezes você percebe um, uma... Como que é quando a pessoa fala muito? Uma...
3: Falácia.
1: Não, fala <risos> Não. É... Prolixidade. Isso. A prolixo... Você percebe E é, vamos rasgar logo. Mas é, você percebe que a pessoa é prolixa porque ela não tem muito a dizer, na verdade. E às vezes o filme meio bosta, às vezes as coisas meio bosta Tem bastante a dizer, por exemplo. Pega o Floribela. Porra, Flor Bela ensina um monte de coisa pras crianças. Chiquititas, High School Musical, hum. Cinderela da Hillary Duff, Sharknado, não sei. Sharknado, <risos> <eu realmente risos> é,
3: às, vezes, às vezes eles têm até coisa pra. Só que foram mal é, distribuídos, né? Ou então mal colocados ali na, na história do filme, né? Mas. É, ou então. Quis passar a mensagem demais do que o filme comporta, né? Mas você tava falando de Guilty Pleasure? Pra mim, o Guilty Pleasure é um choque uh, do seu gosto com o gosto alheio, né? Porque até o momento da sua vida você vive muito bem com as coisas, até que você chega no lugar e fala: Nossa, isso aí é um lixo, cara. Tipo, por que você gosta disso, né? Então. É porque a questão do, do que é bom e do que é ruim, eu acho que é muito pessoal,
4: sabe? Tipo, não, não existe uma regra pra isso, tipo... Porque o que pode ser bom ou ruim pra mim, pode
3: ser bom ou ruim pra você, tipo... Exatamente, é que aqui no programa eu tô... Eu tô me surpreendendo com coisas que são guilty pleasure e coisas que não são, entendeu? Então, tipo... É, na verdade, vai muito do... É, do gosto da pessoa e do achismo, né?
1: Exatamente, eu acho que, resumidamente, então, é... Tá permitido gostar de porcaria, porque porcaria Sim. é que ele chama.
2: Eu acho que tá não claro, é muito do diferença. momento também que você tá, né? Por exemplo, é, nós aqui em casa passamos uns 3, 4 dias assistindo filmes cabeça, assim. Uhum. É, assistimos. Darko, dois, dois filmes do, 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 do Jake Gyllenhaal É, foi, foi com o Jake Gyllenhaal É um é ah, um que é. Ele animais é um noturnos. Animais Noturnos, que eu gostei. De bolha. Não, esse é maravilhoso, ah, não, mas não foi de que... bolha, não. É, nós assistimos um outro que chama... Acho que é o Homem Duplicado. O Homem du... Sim, Porra, esse também. filme tem
1: o final mais bizarro do mundo. Então, cara, e nós ficamos
2: aqui debatendo o que seria. Não sei se, se vocês já assistiram. Eu vou Sim. falar. O filme tem, tem, tem muita, muita interpretação é, por conta do, do personagem ver aranhas é, por, por todos os lugares, aparecerem aranhas no, no, em alguns instantes do filme e tal, eu não vou contar pra não, não estragar também o que foi a minha percepção, às vezes vocês entenderam diferente, e a gente assistiu esse, Animais Noturnos, né, que o Albert falou aí depois assistimos o da Sônia Braga lá, o Aquários aí teve mais um outro filme cabeça, pô, chegou numa hora falou, cara, quero ver uma comédia, quero ver um, um desenho, um, um, sabe, um, sei lá, o, as aventuras de Timão e Pumba
1: Entendi por que, que você gostou dos Ridiculous Six da Netflix.
2: É, entendeu? Às <risos> vezes você não, não, tá, não tá afim. Por isso que eu falei, é, eu gosto do Poderoso Chefão, mas eu também gosto de assistir bobagem como Hannah Montana. Mas ainda é, mais porque... É, é eu isso tenho, mesmo, você... né, meu filho já foi pequeno, minhas sobrinhas ainda são. Eu queria muito ter ido assistir Dora Aventureira com
1: elas no cinema, mas acabou não rolando. Uhum. Então acho uhum. que isso, tem que se é, permitir é, é também mesmo. o momento
2: que a pessoa tá. A Sim, sua lógico.
1: vida, Fê, ela é uma metáfora pro que a gente tá falando aqui, que é justamente o senso crítico, ele é uma coisa construída, tanto socialmente quanto internamente. Então, às vezes, socialmente, você, igual o Albert falou, você entende que aquilo é socialmente negado, mas, pô, você gostava até sair de casa. Então, eu acho que <risos> é. quem você é de verdade é quem você é na sua família. Pô, eu quero assistir Animais Noturnos hoje, mas amanhã eu quero assistir Guerreiro de Dia, Guerreira Lili, lá, tipo... Uhum. Sabe,
3: Uma era... para Roger Hebb, diz, mano. Nossa, eu assisti, assistir, sei lá, faz uns 15 dias, reassistir, né? E eu tinha me esquecido como é engraçado esse, esse filme, mano. Eu odeio.
1: Bob Hoskins. Não, eu lembro de As Aventuras de Alceu bem. e Dentinho, que o Robert De Niro é o vilão.
3: Isso é verdade. Então,
1: é que a gente tem
4: que pensar assim, o cinema ele não se resume a só filme cult ou uh, blockbuster, né? Ele é um... A variação de tipo, milhares de gêneros e probabilidades de se fazer filmes, né? Então, e esse é o maior problema pra mim hoje. Que a gente tem muito desses pseudo pseudocultos, né? Que eles acham que cinema é só filme e cabeça. E eles acham que tudo que não seja esses filmes cultos, mas é, filmes inteligentes, não, são ruins, né? E eu acho que... Que é muito pelo contrário, eu acho que é, é muito válido esses filmes, teoricamente, ruins, assim. Porque, meu, às vezes você tá carregado do trabalho, às vezes você tá, tipo, cansado, com algum problema pessoal. E você não tá com o saco pra assistir esses filmes, pra te fazer pensar. Você quer assistir alguma coisa Sim. pra relaxar, Uma pra se contrair, pra Sim. esquecer esse, todo esse estresse que você tá tendo no dia a dia... Então você coloca esses filmes e eu acho que é super válido. Eu acho que esses filmes têm a mesma importância do que esses filmes considerados cults, né? Então eu acho que essa ideia de filmes bons ou ruins, eu acho que é meio que...
1: Elitismo. É uma contradição, Isso. é. A gente, a gente, graças a Deus, seja ele qual for... A gente vive, espero que não seja o Jesus do Feijão, a gente vive a época da democratização máxima do cinema. Que é, cara, tem muita porcaria sendo feita que tem público. E tem muito filme, por exemplo, tem filme de super-herói no Oscar agora. Pô, tem filme pequeno pra caramba, indie, que tá ganhando canes. É, a gente tá, tá vendo uma retomada do cinema brasileiro. Isso é legal pra caramba, mano. Isso é... E aí, só falando de... Você falou que vou chegar cansado do trabalho, chegar em casa e tal. Cara, eu tenho meus portos seguros. Então, são duas franquias que são meus portos seguros. Uma delas é Mib, que, puta, eu adoro, velho. Legal. Eu me divirto. Eu sei de cor todos os filmes. E A Hora do Rush, que é genial pra mim. É um bagulho sem defeitos. Chris Tucker Jackson de action, assim, vem em mim.
5: why ain't nothing but a hard day tell me why ain't nothing but a mistake
1: yeah you are e só pra que a gente tá chegando na reta final do programa eu queria saber o que, que o Thiago tem a dizer sobre aquela baixaria que ele prometeu pra gente, que eu tô sentindo falta. A gente tá muito <risos> sério, a gente tá muito <risos> sensível, a gente tá muito bom. Eu preciso ficar ruim de novo.
0: Eu, 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 eu vou não, vou, vou, <risos> vou dar uma reflexão pra você pensar o quanto a sua vida, não no caso do Sr. Tico, né, mas do, do nosso querido ouvinte, se a sua vida é bosta ou não. Nessa, nesse período de quarentena... Uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? O quão bosta é a vida das pessoas que elas não conseguem ficar em casa. E, essa, e esse assunto veio no, no momento certo, meus amiguinhos. Por quê? É, eu sou o homem que eu vivi a minha vida é, em duas partes. A primeira parte eu era um menino hipócrita. Eu tinha muito ódio no coração. E eu desejava apenas o mal. Qualquer bom cidadão de bem faz.
3: Pro provavelmente é. você era punk
0: Eu não era um homem preconceituoso Eu era um homem que odiava todo mundo Da mesma forma, seja você Não, como ele, era era. Não, era Acredita, você não me conheceu não, na, na minha época o era era punk, mais difícil O você era punk, Thiago? <risos> Não, eu não era punk, eu só parecia punk.
5: Ah, tá. <risos> Nossa, não,
1: Thiago, filho. Thiago, o levado, vocês não, levado vocês, da breca. Vocês não, <risos> vocês
0: não me conheceram numa época muito sugestiva, são poucas pessoas que me conheceram assim. Eu tinha um coração e, bom, e sabe? E pra eu tinha... a história, né?
2: Poucas pessoas que <risos> conheceram ele assim e sobreviveram. Não,
1: não uma delas chama Satã.
0: Eu tinha uma, uma língua assim, bem afiada... Porque muitas pessoas, infelizmente, atentaram contra a minha boa vontade, né, contra a minha, é, minha pessoa, que era muito gente boa, e eu decidi ser cuzão também. Então eu tinha uma língua, assim, muito sugestiva. Tipo, o cara começava a me zoar, eu chegava pra ele, então, a sua mãe precisa trabalhar o dia inteiro e você não vê ela. Tipo, eu não ofendia ele. Eu batia onde doía. E aí, a brincadeira acabava, né?
1: Nossa, e eu, minha, tipo, ó... a minha brincadeira, a minha forma era tipo, a sua mãe deixa o arroz queimar pra pegar pipa. Era aí, sabe? Que não. Eu,
0: eu nunca fui o cara zoeiro, nem nada. Eu... São coisas que a vida me ensinou. Só que quando eu saí da escola, assim, a escola era meio que um mal né? Eu só vi desgraça. <risos> aí quando Caralho. eu fiquei mais... Aí quando eu fui pro... Eu fui... Eu estudei no técnico, né? Fiz o... O Etec, eu conheci gente muito boa só que eu me senti deslocado, porque eu tava com tanta maldade dentro de mim que eu não conseguia me integrar e essas pessoas me ensinaram a ser mais leve, ser mais de boa só que aí depois eu fui pro telemarketing aí meu amigo, tudo que era ruim que precisava desaflorar em <risos> mim que é sério, eu sempre tive muito problema com isso, de, de assumir esse lado ruim só que aí, aí que destrinchou mesmo, nossa, quem me conheceu da época do Telemark sabe que, que era pior ainda. Eu tinha uma língua poderosa, cara, eu, eu nunca, que? sem brincadeira, tem gente que acha que eu sou violento, que eu bato... Eu nunca bati em ninguém, não com as mãos, mas
1: <risos> sempre... Nossa, eita porra. Mas,
0: mas é sério, é sério, parece zoeira, mas é sério. Você
1: tem ido à Casa Verde?
0: Não. <risos> Não, eu, eu, mas eu sempre fui um cara bom com as palavras assim, eu sou, sou aquele cara que gosta de quebrar ah, as canelas. É. Só que com o tempo da vida, né? Aí eu fui tentar casar, eu tomei no cu, né? Porque CTC é uma coisa que eu aprendi com muito tempo: é que você tem que se juntar com pessoas que se importam, e isso também inclui seus amigos, coisas que eu não sabia valorizar. E a minha vida foi uma sucessão de merdas, até que eu cheguei na faculdade. A minha vida já era uma merda, uma merda completa. Aí eu conheci uns meninos lindos, sabe? Alguns deles estão aqui hoje. E, oh. e, e aí, mais pra frente, eu fiz uma coisa que eu devia ter feito desde os meus 11 anos. Mas eu fui teimoso e não quis fazer. Quem não sabe, eu tenho 30.
1: Comprou, comprou o vibrador?
0: Não, hum. eu fiz terapia.
1: Maravilhoso.
0: <risos> Foi mais simples. É muito <risos> mais simples.
1: Equivale, equivale, tá ali
0: equivale, é. mas eu vou explicar por quê. Eu sempre fui um cara muito preconceituoso, mas muito cabeça fechada. Quando eu fiz terapia, eu comecei a entender justamente o que o Guilty pleasure nos sugere, que muitas vezes não é que você, não é uma coisa para você passar vergonha, é você que não sabe aceitar, é você que não sabe lidar com aquilo. Hum. Então, será que você, será que é uma coisa vergonhosa mesmo ou você que não tem maturidade para lidar com essas coisas? Hum. Qual a vergonha que você tem de escutar Backstreet Boys, você vai matar alguém? Você vai ah, mudar alguma coisa? Apoiado.
1: Editor põe a palmas.
2: Não, eu acho que tem que terminar esse esse episódio <risos> tocando Tell Me Why. Eu acho que é isso. Nossa, por
0: eu, eu favor. Eu também acho. Por favor. Eu também acho. Mas o que que eu quero sugerir para vocês, inclusive com a nossa, que essa como a minha dica de saúde. Você não é perfeito, você vai fazer muita merda na sua vida. Você vai fazer muita coisa e que sim, você vai se arrepender, vai se envergonhar. Às vezes você não vai se arrepender, não. Você vai gostar, mas é errado. Mas o mais importante é que você aprenda alguma coisa com isso e se torne uma pessoa melhor. Eu digo porque quem me conheceu em 2010 sabe que eu não sou a mesma pessoa de hoje. Inclusive muitos me reencontram e não reconhecem. Porque eu era uma pessoa muito agressiva. E depois eu fiquei uma pessoa muito ríspida. E é diferente. Porque eu, eu não tinha perspectiva de melhor. E depois que eu fiz a faculdade, fiz terapia, eu tô numa terceira fase. Que para mim é a melhor de todas. Porque... Eu tive uma depressão muito profunda. E a hoje em dia, não. Eu me sinto bem. Eu consigo ser tóxico sem bater em muitas pessoas, assim. Só nas que me interessam. Ah, deixa,
2: deixa eu só fazer um adendo aqui. Que pediram pra eu falar e não né, posso desobedecer, é. senão depois eu apanho. Essa já é... de quem é. A, a Dani pediu pra te dizer que você é um doce. E ela sempre achou isso.
0: Cara, é, ó, só, só fazendo mais um adendo a isso. Esses dois são uma das duas únicas pessoas mais, mas que conseguem me ver além das
3: minhas defesas naturais botei Backstreet Boys pra tocar aqui no fundo o Thiago falando, nossa, tá muito lindo velho é muito
5: catático, <risos> muito <catático. risos>
3: então, mas, é,
0: mas o recado mais importante se cuide, cara é não, a única coisa que você não pode mudar na vida é a morte. De resto, amigo, você pode mudar tudo. Se você quiser mudar de sexo, se você quiser mudar de opinião, se você quiser mudar de gosto, se você quiser assumir seus gostos, você pode, desde que, se possível, você não atinja os outros. Mas os outros que eu tô dizendo é o quê? Você vai lá, ofende seu coleguinha. Não. Isso daí você tá fazendo por benefício próprio. Agora, você assumir quem você é, as coisas que você gosta, não. Você tá fazendo pelo seu bem. Se o outro vai achar ruim ou não, o problema é deles. Seja papai, mamãe ou amigos. Quem gosta de você vai estar com você sempre, meu querido. Então vamos aprender com isso, né? Vamos ser umas pessoas melhores, mesmo que ainda assim você seja um lixo. Beleza, mas seja melhor. Faça o melhor por você e pelos
1: outros. Meu Deus do céu, hein? Crítica social, foda. Crítica social. Então vamos encerrar nessa nota altíssima. Eu vou pedir pro Fernando deixar o adeus dele.
2: Cara, eu, eu tô sem palavras, tô chorando aqui. É isso. Vou tentar me tornar uma pessoa melhor... A partir de agora, porque o Thiago me emocionou Sim
1: <risos> Albert, o que você tem a dizer?
3: Thiago, escreve logo o seu livro
1: Eu escrevi uma, ninguém liga
0: Você tem o livro? Ninguém sabia Oi?
2: Eu falei no último
1: Tira,
0: podcast,
2: Eu sabia, eu sabia sim, Eu sabia mas a dúvida, você lê o livro? Porque ele não me deu, porque eu não vou comprar. Hum... Isso
3: que é amigo que apoia o Trump. Estamos de quarentena. <risos> <risos> <risos>
2: o, cara, o cara foi fazer noite de fotógrafo quando eu tava trabalhando, pô, dá licença.
1: Pô, você trabalhava do lado, mano. <risos> mas ele era escravizado. Pô, é verdade. Não, mas vão ter outros. Se a quarentena passar logo, vamos rezar pra galera ficar em casa. Tem muito material aí. E eu queria muito engatilhar o Tiago a a produzir também. Gui, vamos lá, seu adeus.
4: Não, só uma coisa. Pornografia,
1: espinha e filme ruim, o
4: programa foi sensacional.
1: Foi espetacular, hein, mano? Ó.
4: É tudo que uma pessoa precisa pra crescer na vida.
1: Não. E, e Viagra também. Eu quero agradecer.
0: Eu tô precisando não, viu, amiguinho? Sei que, sei que procure o um médico, viu? Bosta o um médico, é um o grupo. Trata essas
1: coisas, viu? Sexo é vida. É, é Vida. Quero, quero agradecer imensamente a oportunidade de fazer parte da equipe. Cada vez que a gente grava tem sido mais e mais enriquecedor. É, agradecer pela oportunidade de ter apresentado o programa de hoje. Acho que vai continuar rolando esse troca-troca maravilhoso que a gente está tendo Certamente
0: aqui. Certamente que sim!
1: <risos> e eu queria dizer como mensagem final que você abraça seu cachorro, venda seu fusca, lave o pinto faça pão caseiro, assista filmes do Jack Chan e aceite que tudo é bom, mas pode não ser pra você. Um abraço, o Flipperama fica por aqui, até mais e fique em casa, porra!
2: Valeu! Valeu! Valeu!
3: valeu. Toca valeu. Boys aí! o
5: Vou
2: cantar que vou passar vergonha, mas eu bato palma, vamos lá! <risos>
1: Eu esqueci de falar de molejão, puta que pariu.
2: É, Mas tranquilo, cara,
1: fica pra próxima.
2: Eu, eu já parou de gravar? Já, já não tá mais valendo? Não, ainda não, tá gravando. Meu tá Deus, não você vou me que entregar porque eu tenho vezes, CD mano. ao vivo duplo do molejo.
1: Puta, que sensacional, eu quero muito ir na sua casa, mano.
2: Pronto.
0: Você percebe o um homem vencedor pelas conquistas hum. que ele tem, você tem é, 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 CD é duplo.
4: Essa do Molejo vai ficar como a cena pós-crédito do... <risos> tô,
5: fio, tô desse ah, filme noite. do Vingadores. Boa noite.
0: Aí começou a pular pra racismo, tipo, de perseguir pessoas e ficar praticando é, racismo, xenofobia e outras coisas. Sair do grupo. Só que aí... É...
3: Opa! Tá você saiu do grupo, só que aí antes.
1: É, no meio da história, mano, no e,
3: áudio. E, é, e, o, e a xenofobia que eles faziam no grupo não era a xenofobia normal, era a xernofobia, né? Era xernofobia aquela...
1: ainda. Que é tóxico no, no nível master. É.
3: Este programa foi editado por Audi Edições.